0: Olá a todos, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, romanistas de todo o Brasil, não só do Brasil, quem entende português, quem acompanha a Roma aqui com a gente no Podcast, mais um episódio do ToteCast, é, você não tá maluco, você... a gente tá fazendo um podcast, não diria especial, mas um podcast fora do que a gente costuma fazer, afinal de contas, semana passada não teve, podcast, a gente costuma gravar na quinta-feira e apresentar na sexta, divulgar na sexta, mas semana passada, como a gente não gravou, a gente resolveu fazer esse hoje, na segunda-feira. A gente está gravando nessa segunda-feira, dia 25 de outubro, e deve ir ao ar, enfim, no início da semana, você não está maluco. E a gente está fazendo isso, afinal de contas, essa última semana na Roma foi bastante agitada. A gente teve um home Juventus, a gente teve uma goleada histórica da Roma contra o Pogoglitz na Conference League, e ontem, no domingo, a gente teve um home em Nápoles bastante agitado, então a gente vai falar um pouquinho desses jogos, até porque também, nessa semana agora que se inicia, tem também jogos do Campeonato Italiano, a Roma joga na quarta e no domingo enfrenta o Milan. Ou seja, uma semana bastante puxada para a Roma e a gente não poderia deixar o podcast passar batido. Eu sou o Pedro Humberto e tenho ao meu lado aqui virtualmente meu amigo Daniel Babalin, que disse que essa semana ele se chama Daniel Bodolin, é isso? bem-vindos. É, era
1: para ser é, em homenagem aí a nossa equipe adversária aí, né, norueguesa, o Bodão da Massa, que acabou metendo chocolate na Roma, né, infelizmente é, Então, mas antes de mais nada, obrigado aí pela apresentação, sejam bem-vindos aí os ouvintes, vamos né, ter essa sessão de descarrego aqui mas menos mal que a gente tá gravando hoje que já tem uma nota, não digo positiva, mas menos amarga né, nessa segunda-feira o fato de que não fomos atropelados pelo Napoli, né? Então é um pouco menos pior. Né? Mas é isso aí, vamos, vamos conversar aí sobre esses jogos, né? Sobre a, a derrota contra o Juventus, derrota contra o Bodo, né? É uma sacolada né, de 6x1. <risos> E, é, tô tomando uma sacolada, velho, vou falar o quê? Não vou mentir aí para os nossos queridos ouvintes.
0: E o empate, né, com, com o Napoli ali. Então, é, é isso. É isso. É, também, você também não está maluco, somos só nós dois hoje. É, enfim, a gente fez um esforço, como eu falei, a gente tá gravando fora do dia que a gente costuma gravar, então a gente fez um esforço para botar esse programa no ar. Como eu falei, é um programa, uma semana especial para Roma. Um dia especial, mas bastante agitada então vamos começar do começo, o oh, Baba. É, o jogo contra a Juventus. O que, que a gente pode falar daquele jogo? Foi um jogo assim, porque a Roma, a gente sabe da dificuldade que a Roma tem de jogar em Turim, né? A Roma, enfim, tem uma vitória só lá. Foi no último jogo da, da temporada do Covid a temporada de 2019, né? É, que é a última rodada que os dois times jogam com o time meio reserva, né? Porque era a véspera daquela Champions em Portugal, então a, a, a Juventus botou o time reserva e a Roma também com o time meio misto, ganhou enfim, a única vitória que a Roma tem no Allianz Park, Allianz Park não Allianz Stadium é, enfim, a gente sabe da dificuldade que a Roma tem de jogar lá, mas foi até um jogo bastante equilibrado, né? é, enfim teve um lance, um erro né, de arbitragem é, a Roma tomou um gol com 10 minutos, 15 minutos de jogo numa falha individual da zaga, mais uma mas a Roma, eu acho que, que... Enfim, é complicado falar isso, né? Ah, fez um bom jogo quando você perde, mas enfim. Acho que, que demonstrou pontos positivos, né, Bala O, o que, que você acha?
1: Ah, com certeza. Eu acho que talvez... Uh, é até estranho falar isso, mas talvez dessas três uh, partidas que a gente vai analisar aqui hoje, né, Juventus, Bodo pela Conference League... E o Napoli talvez tenha sido o nosso melhor jogo. Eu acho até que jogou melhor contra a Juventus do que jogou contra o Napoli. Tudo bem que era um jogo difícil contra o Napoli também, mas eu acho que o, o jogo da Juventus teve oportunidades legais. É, tanto que antes da gente tomar o gol, eu acho que a Roma estava muito melhor na partida, né? Marcando bem em cima, criando algumas oportunidades. Só que é o que você falou, a gente tem uma dificuldade... É enorme de vencer a Juventus na casa deles e isso não é de, de agora, né? é uma coisa que vem há bastante tempo já e é muito difícil, é sempre muito difícil jogar lá é, em parte porque a equipe deles é qualificada, né? por mais que esse, esses últimos dois anos parece que eles não são mais aquela hiperpotência que, que passa é, com folga aí pela, pela Série A mas ainda assim é um time muito qualificado né? entrosado a arbitragem também é sempre complicada, assim, não digo que, que sempre é, roubam descaradamente mas assim, a gente sabe como funciona, lance duvidoso quase sempre pende pro lado deles e nunca pro nosso entendeu? E, e é assim sempre isso é mais uma das dificuldades né? mais um dos obstáculos que, que se impõem no nosso caminho quando a gente vai jogar lá então assim, é, quando acontece da gente conseguir um
0: resultado positivo,
1: lá tem que comemorar muito mesmo, porque
0: a gente sabe ter errado. é errado é, é, a Roma quando tava 0 a 0 você falou, estou lembrando aqui, a Roma teve uma cabeçada do Mancini, que o Ches é, agarra é, que ele cabeceia até em cima, mas que ele tava sozinho, e teve também um chute do Pellegrini um chute perigoso do Pellegrini enfim, então assim, de fora da área a Roma, ela de fato criou bastante né teve o lance do gol que é inclusive uma marcação, a... o gol, né? o pênalti, enfim, é, é... a Roma aperta a saída de bola, rouba a bola, né? o Ebran faz até uma bola jogada, enfim, perde ali, a bola vai, sobra para ele, ele faz o gol e o Daniel Orsato dá pênalti, né? é uma coisa inacreditável, e o Veretu perde o primeiro pênalti dele com a camisa da Roma, né? não sei se ele já tinha perdido o pênalti na carreira, mas é o primeiro pênalti que ele perde na... com a camisa da Roma, enfim, assim, até complicado criticar e tal, não sei o que, o Abraham pediu a bola ali na hora, mas assim, o cara é um cobrador oficial, né? É ele mesmo que bate sempre, enfim, sempre fez gol na Roma com de pênalti. Inclusive já essa temporada fez alguns gols já de pênalti, né? Fez contra a Fiorentina, fez enfim outros jogos mais que eu já não lembro. Mas.. É, teve a infelicidade, bateu muito mal o pênalti até, né? Recuou pro Tchad. É... E mesmo assim, o segundo tempo, por mais que a Roma não teve tantas chances claras de gol no segundo tempo, até teve uma ou outra, acho que foi um jogo até que a Roma produziu menos ofensivamente do que tem, que está acostumada a criar nesse início de temporada. É, me pareceu uma Roma muito mais próxima do gol, né? muito mais com a posse da bola, muito mais enfim propositiva, ofensiva do que a Juventus. A Juventus ela aceitou ali o jogo da Roma... Tentou jogar pelo contra-ataque, não teve contra-ataque. O né? Gigante não teve nenhuma chance para matar o jogo no segundo tempo. E a Roma ainda é ficou tá. perto de um empate que infelizmente não veio, mas assim, de novo, é, longe de mim, assim, querer elogiar derrota e tal, não sei o quê, mas assim, a gente sabe que era um jogo muito difícil. É, mas eu acho que dentro da medida do possível a Roma fez um bom jogo, assim, né? É.
1: Sim. É, então, eu, eu também eu acho que a performance não foi ruim. O resultado ruim, né? Lógico, melhor perder John do que tomar uns 4x0 e passar vergonha. Né? Mas é, a performance foi melhor do que o resultado. É, e o lance do, do pênalti ali é, é complicado, assim, acho que é, cabe a gente falar aqui, esclarecer se alguém não, não viu o lance, que.. O, o juiz apita bem antes do Abraham fazer o gol, né, na continuação do lance então beleza na hora que ele chuta o jogo já estava parado, só que é um erro grave o juiz parar o lance porque visivelmente quando há o contato ali que, que denota um, uma penalidade é, já está já muito óbvio que a continuação daquele lance vai ser perigosa e, assim, com chances claríssimas de acontecer um gol. Então, é precipitada a ação do árbitro é, de apitar ali antes. Você tem que segurar um pouco, sabe? Ainda mais hoje em dia. Eu acho que tem umas coisas tão, tão complicadas no futebol, sabe? Essa questão do VAR e da determinação dos impedimentos que... que podem gerar um, um, um lance claro de gol, mesmo que o juiz tenha visto ele não marcar, esperar o lance se completizar e daí se não sair o gol, daí marcar sabe, então assim, às vezes muitos jogos a gente vê nos lance nada a ver que, que já tá óbvio que o cara tá impedido a gente vê a continuação do lance né, o, o bandeira deixando o lance seguir e se joga ó, às vezes uns 10, 15 segundos de futebol é, sem propósito, de nada, um futebol que nem era para aquele lance estar acontecendo, até os caras marcarem. Né? E nesse lance, que era claro que podia sair um gol, como saiu, é, eles pararam antes, entendeu? Então é isso que eu falo, é, é muito complicado jogar contra os eventos lá, né? A gente sabe, e assim, tudo bem, vai ter gente que vai falar, ah, é choro de perdedor, é, é o time pequeno, um pouco com teoria da conspiração, sei lá. Mas, pô, é assim, uh, não, é, não é infundado isso. Né? A gente viu, teve o Kalchopoli aí que não deixa a gente mentir, sabe? Realmente existe uma influência, uh, existia, pelo menos, comprovadamente né? existiu. E se ainda existe, não sei, mas eu apostaria que sim, entendeu? Eu não coloco minha mão no fogo para que. Ah, do nada, prenderam o
0: molde e acabou, entendeu? Não é assim que funciona, a gente sabe o que é assim. E mesmo se não, assim, também não querendo entrar em teoria da consideração, mas assim, mesmo que se não for, em são de cartas marcadas e tal, bastidores, assim, uhum. sabe como é que funciona no futebol, foi o que você falou, assim. Se tem um... O mais forte é favorecido, né? É, na se dúvida? Um... é, se tem um lance na dúvida, o time, uhum. para, ele vai ser, até porque a imprensa, é, uhum. atende a, a defender mais o time maior, a, 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 o time maior, em geral, tem mais torcida, né? Então, assim, é isso, assim. Sim. É, é que só... é, e, é e também a, a questão é. do fator casa, né? Já, já, já é, somos é,
1: é, jogando em casa, sem sabe? A, a pressão com
0: torcida, sei lá. Não, e o Daniel é. eu, ele tem um histórico também de, de, uhum. de, de polêmicas pró-juventes. Bom, é. alguma coisa sobre esse jogo? Não, né? Eu acho que é elogiar a atuação da Roma. Enfim. Acho que é isso, ela é elogiar, Teve uns jogadores que
1: pintaram ali, mas... Eu achei, é eu, achei, né? eu achei
0: engraçado eu achei engraçado que eu tava vendo essa, esse jogo, passou na ESPN, né? e eu acho que uhum. ele, ele tava comentando, era o Facincani, né? Eu achei engraçado, é. o Facincani e o, e o João Guilherme, que eles falando assim, eu não tô entendendo o Mourinho do segundo tempo, né? Eu não tô entendendo o Mourinho, não sei o quê, é, ele tem que mexer no time, é, ele tem que botar, tem que mexer no time e a gente já, já fazendo um gancho pro próximo jogo que vai ser que a gente vai discutir que é sobre o Bodorinhe ele falando assim ele tem que mexer no time não sei quê é, tem que botar jogadores e eu só pensando comigo você assim, falando bicho não tem Sim. tá irmão não tem <risos> só aqui, Porque até boa e, e aí já já falando do próximo jogo assim que é que é o time reserva né a Roma tem ali quem que entra é o Shomurodov ou o Xaraui às vezes, o Carlos Pérez, né? É isso, assim, da, da, do meio para frente, ah. com esses jogadores que jogam, né? Então, assim, Sim, assim, que, que, ah. que
1: consegue manter o mesmo nível. Assim, todos eles eu acho que já caem um pouco o nível, já né? Cai,
0: já caem, já é, caem. Mas é, que é.
1: mantém, assim, um, um nível vai, que, digamos, que é aceitável para o padrão da, da Série A italiana é, é o é o Charal e, e, e o Xomorodov. O, o Carlos Pérez já cai, acho que, considerável, Sim. assim. Para uma situação ou outra, para um estilo de jogo ou outro, é, eu acho que pode funcionar, eu acho que ele tem algumas características uh, diferentes do, do restante do, do elenco, eu acho que ele tem a, a capacidade do, do drible mais curto ali, do mais ginga com a bola no pé, que talvez outros não tenham. Mas é, é, é isso, Daniel. É, é só isso. Tanto que eu acho que um, uma das, das minhas críticas da gente ter é, liberado o Pedro, assim, tão fácil e ainda mais para Lázio, é que eu acho que o Pedro é um desses caras também, que tem os defeitos dele, mas ele tem, tinha uma característica de condução de bola e de capacidade de desequilibrar equilibrar é, no um contra um, que não, não são muitos caras que no, no nosso elenco fazem isso, entendeu? O próprio Abraham, que tá jogando muito bem, que é um jogador muito bom, que eu, que eu gosto... Ele não tem bem essa característica de, tipo, sozinho conseguir conduzir, limpar, levar e criar alguma coisa. É, ele, sei lá, no máximo consegue pôr de lado e chutar, ele faz isso muito bem.
0: Mas, enfim, é, vamos que vamos. É, então, já entrando aí, já que a gente já está falando de time reserva, já entrando no jogo contra o é, eu achei engraçado que, que... Eu lembro que a última vez que a gente falou sobre sobre a vitória do jogo contra o Zoria, né? É, eu, eu comentei aqui, eu perfeitamente fazer esse comentário. Eu fiz dois comentários sobre o jogo da Conference. Eu falei assim, um, a Conference League, ela não é uma preocupação para mim nesse momento. É, eu tenho certeza que a Roma, ela vai passar tranquila. É, eu tenho certeza que a Roma vai escalar os jogos, vai ganhar. Eu falei assim, inclusive tem, tende a ganhar todos os jogos. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu continuo com isso. Apesar do 6x1, do jogo contra o Bodoglint, eu continuo acreditando nisso, eu acho que a Roma, enfim, vai é, é, ganhar, inclusive, acho que ganha, até com esse time que jogou contra o Bodoglint, ganha do Zoria, ganha do CSKA Sófia, em casa vai ganhar também, do, do acho que ganha do Bodoglint, enfim, é, o, o, duvido que o Mourinho rode tanto o elenco agora na conference depois desse jogo, é, e lembrando que o Bodo tem um empate, né? Então, assim, a Roma, se ganhar do, do Bodo em casa, ganhar os outros três jogos, a Roma passa em primeiro, o que, de fato, é muito importante, porque você escapa dos times que vêm da, Euro, da, da Europa League. Mas a outra coisa que eu fiz um comentário no, depois do jogo contra o Zoria, foi que eu achava que a Roma tinha que rodar mais o elenco na Conference. Eu falei, cara, eu acho que... Tem que... Bota o Reynolds. Bota o, bota o Cumbula, bota o Darboi, bota o Vilar, bota o Calafiore, bota esses caras todos, bota o Diawara, bota até o Maioral, que o Mourinho não gosta. Falei para botar esses caras todos. E quando saiu a escalação, eu, lembro, eu mandei no grupo, cara, no nosso grupo do WhatsApp, eu mandei assim, até que enfim, uma escalação digna de conference E assim, eu acho que tem que ser, cara, tem que poupar o time de novo, assim, eu acho que esse time é capaz de, de, de passar né, é, na conference E pelo visto, assim até que ponto que, que enfim o time é fraco é se foi um ponto fora da curva se enfim é ambiente né tava muito frio tava nevando enfim o que que aconteceu o que que aconteceu baba o que que, que que explica o time é fraco mesmo o Mourinho falou então falou é, é
1: complicada
0: ele, ele só para finalizar ele... um que o Mourinho ele disse né que a que a a responsabilidade era dele, não era dos jogadores, que ele que escala o time. E aí ele falou, né? O nosso time hoje, o nosso time reserva, é pior do que o time titular do Bodo Glint, né? O que, que, que aconteceu? É, é de fato é pior? É, não é pior, enfim. acho que é uma junção de fatores,
1: Idrão. Uh, primeiro, o nosso elenco reserva ali de apoio realmente é fraco, não, não é um elenco muito bom. Eu acho que é capaz sim do, do Bodo Glint. É em toda a sua capacidade, né, com todos os jogadores titulares e, e vindo entrosado, treinado ali há bastante tempo. Ah, no nosso grupo mesmo, quando saiu a, o sorteio, né, o povo, não, nossa, que a gente é muito favorito e tal, a gente é, é tipo, favoritaço no grupo. Eu, tudo bem, em partes é porque eu gosto de antagonizar e eu gosto de cornetar, em partes foi. Mas eu lembro certinho do tipo de eu ter falado, ah, não sei se a gente é tão favorito assim, não. Porque esse bodo aí não é fraco, os caras são complicados, eles vêm fazendo um salseiro aí na, na Noruega faz algum tempo. Alguns amigos meus que, que curtem bastante apostar em esportes e tal. Eu já falei como, isso, quem aposta,
0: quem há aposta. Anos aposta, o pessoal já vem bem.
1: falando, meu. É, quase todo jogo, os caras falam, pode apostar nesses caras aí que eles ganham todo. ganham todo o jogo mesmo, entendeu Sim. lá? praticamente tudo bem acho que essa última temporada alguém ah, no grupo lá nosso rebateu falou não parece que esse ano os caras já não estão mais tão tão dominantes assim que uns times, acho que inclusive do, do campeonato italiano já conseguiram tirar uns um, umas peças que eram importantes ali e tal tá mas ainda assim tem que tomar cuidado lógico que eu falei mais para antagonizar eu nem acreditava e ainda acredito que a Roma é a favorita para passar Inclusive passar em primeiro lugar. Só que eu acho que casou isso aí que você falou, entendeu? A gente, eu concordo que é, a Conference League, principalmente essa fase de grupos, não ameaça o suficiente para a gente ter que se preocupar tanto assim. Eu acho que é uma, vai classificar de uma maneira ou de outra, mesmo se rodar o elenco. E também concordo que a gente devia ter rodado mais o elenco, até mais nas primeiras rodadas. Só que eu acho que contra esse time, jogando fora de casa, uns os caras que têm um entrosamento legal, que não é um time tosco. E ainda mais que eles têm um, um, um estilo de jogar muito próprio. Né? Eles são um time que gostam da posse de bola, gostam de trocar passes e gostam de atacar. Assim, os caras gostam de fazer bastante gol. Então, nessa situação, a gente entrar com jogadores é, de segunda linha para a nossa equipe, né, para o nosso elenco, que já vai cair a qualidade do time. E que nunca jogou e, junto, né? Entrosamento zero, entendeu? Se com o time titular, o entrosamento e problemas defensivos, a gente já vem comentando aqui no, no podcast algumas, alguns episódios, né, de que beleza, o time não está jogando mal, ganhou ali as primeiras rodadas do italiano, mas o sistema defensivo vem apresentando deficiências desde o primeiro jogo. Então, se... se o, a zaga titular, com os laterais em que aspas titulares, né? Porque na esquerda o Vinha vem jogando, mas era para ser o o Calafiore joga às vezes, enfim. Se com todas as principais peças que estão jogando junto a maioria dos jogos, a gente não encaixa, tipo, você acha que jogando lá fora, numa condição adversa, frio, contra os caras que, que são embalados lá, é, é o momento da gente colocar o time, assim, B... Eu não sei se era, então, assim, até era, porque também é. você vai meter força total nesse jogo, antes de um jogo contra, contra é o Nápoles, você não vai, entendeu? É então, é, eu acho que é isso. É, é, lógico, é uma merda, vamos ser sinceros aqui, é, um, é, é feio perder do jeito que, que perdemos, é, a gente contribui para a narrativa de que a Roma é uma piada, de que é um time que, que dá esses vacilos que toma a goleada de todo mundo, a gente contribui para a zoeira, entendeu? A gente alimenta a narrativa. Mas fazer o quê? Eu acho que não tinha saída. Eu acho que o Mourinho fez é, certo até de rodar a equipe. Só que é foda, não podia ter perdido tanto assim. Coloca essa equipe com... Sei lá, não sei se foi falta de estudo do adversário, não sei se só calhou de estar tá num time... Estar é, tá num dia que que o outro time acerta tudo e a gente erra tudo, né, que nem foi aquele home monster, uma vez 7x1, eu acho que foi um pouco foi isso. Os caras estavam num dia que tava feliz, tudo que os caras chutaram lá atrás, pô, até gol do Evra lá atrás a gente tomou, entendeu? E <risos> talvez tenha sido o dia dos caras do Bodo também, entendeu? Talvez a a... a a atitude perante o jogo, a, a mentalidade tinha que ser outra, sabe? Ah, gente, vamos chegar lá, vamos jogar fechadinho, sabe? Vamos dar uma gastada, se, se sair 0x0 zero zero, ou perder de 1x0, um beleza. Entendeu? Porque a gente vai recuperar aqui, né? tanto quanto as outras equipes, e até acho que com, com uma equipe mais é, reforçada, contra o Bodo e contra... a é, com um ego meio ferido, eu acho que o Mourinho não vai dar, dar muita trégua para os caras aqui, não. Acho que ele vai botar pesado na orelha dos caras e falar: Ó, a gente foi humilhado lá, a gente tem que ganhar aqui. Entendeu? Eu também Enfim, acho, eu tô, eu, eu tô... acho que foi uma junção de tudo isso, viu, Pedro? Mas foi uma merda.
0: É, eu, eu... Ah, a gente achou que a gente ia jogando conferência nem ia pagar o vexame anual na, na Europa, né? Achamos errado. É, é achamos errado, e pô, e eu tinha zoado um
1: amigo <risos> meu milanista ainda, velho, no, no Twitter, assim, velho E acho que no, no dia anterior o Milan perdeu, né, na, na Washington Ainda mandei um pô, muito, né? Pô, ah. Juliano, e, e o nosso Milan, velho, como que tá, não vi, estamos é, classificados já E daí no dia seguinte a Roma faz uma dessas, velho <risos> o...
0: é, Daí eu tive que escutar, né eu acho que, que a questão principal para ele poupar especificamente nesse jogo, é, eu acho que tem a ver com ter sido um jogo na véspera da, do Napoli, a Roma vindo de uma derrota para a Juventus, né? e tendo um jogo em uma semana também, uma semana e meia depois, tendo um jogo contra o Milan, né? que é uma sequência muito ingrata da Roma. né? Os, os quatro jogos da Roma no campeonato italiano, você teve Juventus, Nápoles, Cagliari, se eu não me engano, e Milan, né? É, então assim.
1: É, e pegando o jogo mais difícil da Conference League no meio de tudo ah, isso, né? Então Porque assim... no, no nosso, na nossa fase de grupos, o pior sim, do jogo sim, era
0: esse: sim, Contra
1: a equipe mais qualificada e fora do o E
0: o Mourinho, ele falou isso, né? Ele falou assim: ah, a galera falava que me criticava que eu não rodava o elenco, que eu botava os titulares para jogar todo jogo. Eu poupei o elenco, tá vendo o que, que aconteceu? O Mourinho também é aquele jeito dele, né? A figura. É, mas é isso, o fato é que é a pior derrota da carreira do Mourinho, né, <risos> óbvio que ia ser na Roma, primeira vez que o Mourinho toma de seis gols, é, enfim, é uma vergonha, é, uma, é um papelão, mas, assim, é, eu, assim, sendo bem sincero, eu acho que, como você falou, Baba, eu acho que vai chegar esse jogo em Roma, cara. o Mourinho vai botar o time titular, cara, ele vai dar um chacoalhando esses caras, os caras vão entrar, como o Pô Fechou fala, com a pica lá no céu. Aí, eles vão atropelar. tem deixando eles atropelar. Ah, e,
1: e, no final das contas, é o que um outro amigo meu falou. É, assim, às vezes... É duro agora. É feio. É vexaminoso. Mas, assim, tem que ver o que vai ser o resultado prático. Qual que vai ser a, a consciência final dessa derrota. Entendeu? Ah porque assim, quando a gente perdeu do, do Barcelona de 4 a 1 lá, foi, foi igualmente lixaminoso, nossa, perdeu de pacto do Barcelona, que merda, vamos ser humilhados, no agregado vamos tomar 8 a 1 e vamos sair é, passando vergonha da, da competição europeia de novo. E daí, no, no jogo seguinte, a gente ganhou de 3 a 0 e classificou, entendeu? Então, anulou completamente o, a, a tristeza e, e a vergonha, em que aspas, que foi perdendo o Barcelona de 4x1 no Campino, que assim, se for ver, não é nem tanta vergonha assim. Se for ver o elenco que os caras têm e o elenco que a Roma tem é um resultado plenamente normal, né? Agora, perder de 6 do lado tudo bem. Com os jogadores que a gente jogou, não digo que é todo normal, mas também não acho que é tão absurdo assim, sabe? É
0: é algo que pode acontecer, tanto é que aconteceu. Então, falando de praticidade... É, você falou, ah tem que ver quais são os efeitos práticos de uma derrota dessa, e eu tô de acordo com você, eu acho que, cara, o Mourinho deve ter chacoalhado esse elenco durante a semana, cara, deve ter falado pra caralho, porque o time é atropilhado contra o Napoli, né? É, mas falando de praticidade, o Mourinho ele barrou uma galera que foi titular nesse jogo, né? Tipo, assim, barrou não é barrou porque eles são reservas, mas barrou de até o banco, né? É, Reynolds Cumbulá, Vilar, Diawara, e, e Maioral, estou esquecendo de mais um, tem mais um. Tem mais um que eu esqueci. Carlos Pérez, talvez. Tem mais um. Eu acho que eram um seis hum, no total. Que eu me lembra acho que eram esses, eu acho que não era o Pérez, não. É, enfim, eram, é, era, bom, eram esses jogadores é, que foram titulares contra o Godo que não ficaram nem no banco. Você acha que é fim da linha com esses caras? Que esses caras não vão ter mais chance com o Mourinho? Alguns já nem tinham, né? O Maioral já não tinha. O, o Vilar muito pouco, o Diawara muito pouco. É, você... Então,
1: eu, eu, eu acho que... Caras que... Ou não? É
0: só um susto.
1: Eu acho, assim, que pelo menos da, da minha opinião, não sei o que é que o, o Mourinho está pensando com isso tudo, mas da, da minha parte, é, não seria o fim da linha para alguns, porque eu acho que alguns ali têm capacidade para contribuir em determinados momentos. É, querendo ou não o, o Borges eu acho que fez uma temporada é, muito digna no passado pelo que se esperava dele pelo que o time era eu acho que ele conseguiu contribuir hoje eu entendo que temos opções melhores né acho que o Abraham é indiscutível ali e o Shamuradov começou bem né não ainda não se firmou tão bem mas também está tendo chances mais esporádicas né? não é não teve uma sequência de jogos como titular ainda. Então, eu sei que esses caras vêm na frente e que o Borja vai estar tá ali para uma necessidade. né? Mas eu acho que alguma qualidade ele tem, pelo menos para ser ali um terceiro reserva, né? um segundo reserva, o, o terceiro na lista de prioridades ali da, da posição. É, eu não acho que ele tem que ser limado do clube, porque também se não tiver ele, vai ter quem? Vai que mal é mal, a gente tem a gente sabe como que a pomar é, é sortuda para lesões, né? Então tem um cara ali. Uh, o Vilar eu acho que ele apresenta coisas interessantes. A gente teve algumas pequenas sequências de jogos positivos dele. Então eu acho que ele pode acrescentar alguma coisa ali. Agora os outros já. O Pumbulá, eu não sei. Porque ele chega com aquela panca de que não, é uma mega promessa, é um zagueiro bom pra caramba só que daí faz alguns jogos razoáveis, alguns jogos ruins, não tem sequência mesmo antes né, do, do Mourinho, e agora, sei lá, né, não sei sabe, se, se dá para levar um jogo é, como o, 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 algo que define a permanência ah, ou o descarte de um do, desses jogadores para sempre. Tirando o Reynolds, o Reynolds eu acho que já não, meu, eu, eu não sei. Eu já fui bem crítico aqui antes e, às vezes, talvez fosse um pouco de preconceito, porque o cara vem de uma liga é, mais, sei lá, menos é, prestigiada do que outras. Mas, sei lá, se a gente nunca viu o cara jogar, é porque deve ter algum motivo. e daí, ele é muito se, novo, ele no tem 19
0: anos, cara.
1: Ah, sim, então, mas que daí que vá rodar, que vá jogar no, no, no Pistoiese, que vá para um, um como, <risos> para um, sabe, pelo amor de Deus, não fica jogando, não fica ali só treinando com os caras e, e deve até atrapalhar no treino. E sei lá, entendeu? Vai, vai fazer algo para ganhar rodagem, ganhar experiência e, e evoluir. Eu
0: acho Porque... que. Tem muito... Eu acho que tem uma questão é, nessa questão do. Tem uma questão primordial nisso tudo que a gente está discutindo aqui agora, é, que é o seguinte. É, a Roma, querendo ou não, ela não se pode dar o luxo de dispensar esse jogador. Dispensar eu digo de abrir mão. Porque é isso que você sabe. Por exemplo, a Roma hoje, hoje, a Roma tem na zaga o, o Ibanes e o Mancini. O Smalley está machucado, a notícia hoje é de que ele não deve jogar até novembro. Vamos lá. Um tá suspenso. Quem vai jogar? Vai improvisar o Cristante? O Cristante jogava como zagueiro na linha de três. Ele Ou seja, vai ter que jogar o cumbular uhum. e abrir mão no né? Mesma coisa no meu campo. É, então, é isso que eu falo. É eu,
1: eu acho que não, não tem que limar os caras. Lateral é, o e São a própria Reis, lateral direita?
0: A própria lateral direita. O dorp se machucou. E ele tem histórico de lesão. O Santon a gente liberou. Ele saiu, não está mais no elenco. Então, assim, a Roma não tem lateral direito. Ou vai botar alguém da base ou vai botar o Reynolds. Então, assim, eu acho que tem essas questões. A Roma não se pode dar o luxo, por mais que o Mourinho, é, e aí eu acho que seja isso mesmo, assim, eu acho que o Mourinho não gosta desses caras, acho que esses caras não têm condições de jogarem no time como a Roma, no que ele pretende trazer é transformar a Roma. Beleza. Agora, não se pode dar o luxo disso, porque assim a, gente, a temporada é longa, é, os jogadores sem lesão, os jogadores são suspensos. A Roma a gente conhece muito bem, cara. A Roma por todo ano tem três, quatro, cinco, seis jogadores no departamento médico. Temporada passada, do meio para o final da temporada passada, a Roma ficou com muito jogador machucado, né? Então assim. Uhum. E aí inevitavelmente esses caras se tornam titular, o Diawara, o Vilar às vezes o cara espera. Então assim é complicado. Tanto é que o jogo contra o Napoli que é esse jogo que todos esses caras vão para a arquibancada, né? Que eles ficam nem no banco. Você pegava o, o banco de reserva da Roma, era Shumurodov, é e, cara, era Bov, Zelin, é, Zelinsky não é. Zelewski. Zalevski. É, é só essa galera da base, assim, que é a galera que entra um jogo ou outro, mas que não vai entrar contra o Napoli precisando ganhar, né? Precisando do gol. Não vai entrar contra o Milan, você precisando ganhar. Então, assim, é complicado também você, você afastar esses jogadores, abrir mão desses jogadores, né?
1: É não, é, é, é por isso que eu falei. Abrir mão dos caras não dá porque talvez a gente precise contar com eles. O problema é a gente ter que contar com um jogador ruim e esses jogadores ruins jogarem. Entendeu? Agora, se o Mourinho não gosta desses caras, não confia, acha que não são caras com capacidade de jogar na Roma, tem que ver primeiro a a diretoria está disposta a gastar por jogadores novos. Segundo, tem dinheiro para gastar. Mesmo que tenha dinheiro, é, o, o fair play financeiro, sei lá, vai ser possível a gente conseguir? Porque também tem essas, né? Parece que fair play financeiro é um negócio que só pega para o nosso lado, né? para os outros nunca. Então tem que ver isso tudo, entendeu? Se não vai querer contar com esses caras e, e o, o Mourinho quer caras novos, que consiga fazer uns caras novos, para a gente não ter que aguentar Reynolds... É... Major League Soccer jogando, entendeu?
0: Cara, eu vou te falar só pra gente finalizar aqui esse ponto. Eu acho que eu acho que a gente vai ver uma janela de meio de temporada, uma janela de janeiro, é, uma janela de inverno, não sei se movimentada, mas eu acho que a Roma vai às compras. Assim. E, e quando eu digo vai às compras, não vai ser para trazer El Charau, e é, não vai ser para trazer Vilar da segunda divisão da Espanha. Eu acho que a Roma vai pegar. Também não acho que vai pegar nenhum fracasso, não, mas eu acho que a Roma vai tentar trazer pelo menos um ou outro jogador justamente por causa disso do Mourinho. Assim. Eu acho que vai tentar trazer, sei lá, o meu campo, até, talvez até o Zacaria, né? Que enfim, foi um cara muito soldado na última janela, que não renovou com ah. o enfim. Eu acho que, que a Roma tende a pegar pelo menos um ou dois jogadores aí para satisfazer o Mourinho. Tomara que sim, né? Tomara que sim, porque é isso, se querem
1: mesmo levar esse projeto de uma Roma maior e mais forte e que o Mourinho foi é, um passo nisso, né, de, pô, vamos trazer um cara tarimbado, que querendo ou não, eu acho que é, é, é evidente que hoje em dia o Mourinho é maior que a Roma, sabe, dentro das, das suas especificidades, né, o Mourinho como treinador é um, um treinador maior do que a Roma é uma equipe comparada com as outras equipes. Então, acho que é, se esse projeto for sério e, e a médio prazo, pelo menos, e, e os proprietários estão, é, como que fala, Disposto. decididos, dispostos a isso, vamos, vamos ver. Então, tem que fazer caras também. Primeiro, para agradar o técnico e fazer o técnico conseguir botar o esquema de jogo dele em prática. E em segundo, porque o, o time tem suas deficiências mesmo, né? Tem jogadores fracos ali, então é, é
0: isso aí mesmo. E aí, baba a resposta que a Roma deu para essa goleada, enfim, para essa derrota contra a Juventus foi uma atuação bastante digna, sei lá se digna é o adjetivo correto, mas bastante, assim, a Roma ficou muito perto né, de ganhar do Napoli a gente tá falando de um, de um time que era líder do campeonato italiano, hoje continua, né? Mas hoje empatado com o Milan. Tinham oito vitórias em oito jogos, estava com 100% de aproveitamento. É, a Roma vindo aí cambaleando, enfim, ninguém dava nada pra Roma nesse jogo. É, a gente inclusive falou isso no grupo, né? No WhatsApp, a gente falou assim, cara, esse é o tipo de jogo que, meu irmão, se você ganha, você vai embalar, você vai... É uma moral, porque era isso, assim, aquele jogo contra tudo e contra todos, né? E a Roma fez um bom jogo, né, Baba? O primeiro tempo, enfim, tem a melhor chance do jogo, né? Que é a do Eibra. Que é uma chance que o Abraham não costuma perder, inclusive. É... Mas, enfim, no primeiro tempo a Roma já foi melhor. E no segundo tempo, da metade pro final do segundo tempo, assim, a Roma cria umas chances bastante claras, né? Então, assim, eu acho que foi uma atuação bastante positiva. Você falou que, a, que você achava o jogo do André de Vente melhor do que contra o Napoli eu discordo. Eu acho que esse Arruma foi mais incisivo, criou mais chances, claro, de que contra, contra, contra a Juventus. Mas, de toda forma, eu acho que é uma boa resposta, né? A torcida, enfim, fez a sua festa, deu, comprou todos os ingressos para o jogo, enfim, estava todo muito, muito motivado, né? Os jogadores pilhados o foram, inclusive, acabou sendo expulso do jogo, é, numa cena muito engraçada. É, acho que é isso, né, Bava? O que, que você achou aí desse jogo? O que, que a gente pode falar desse jogo?
1: É, então, eu concordo, foi uma, um, uma resposta, eu acho, dos caras, assim, de ó, oh, pode ser que o resultado não venha, mas a gente vai mostrar que o nosso time é melhor do que o que aconteceu lá, até porque não era, né, de fato, o mesmo time, né, as mesmas peças, mas eu acho que foi uma, uma performance positiva, sim. Muita vontade, muita entrega contra um time de dificílimo, né? O, você falou, o Napoli vinha de uma sequência positiva ali, é, muito grande, e com muitos gols também, né? É, um ataque potente ali. E a gente conseguiu brecar os caras, né? A gente que vinha tendo é, dificuldades defensivas conseguiu fazer um jogo legal. Aqui também Quando os caras vão mal Eu corneto, mas é, é necessário Também falar quando eles vão bem Eu achei que foi a primeira partida boa do Vinha Eu acho concordo, que ele eu totalmente bem. concordo Eu acho tô... que ele jogou bem Assim, ligado no jogo Tudo bem, ainda um erro ou outro Às vezes de saída de bola De querer tocar e sair rápido Com a bola no pé E às vezes ele toca e sai correndo E o passe não vai na, na medida E daí ele já acaba, assim, né ele já passou e daí ele tem que voltar correndo que nem um louco. Mas é positivo, assim. É, eu achei que ele jogou mais seguro, dando menos espaço nas costas dele contra a, adversários fortes, né? Contra gente boa ali atacando para cima dele. Então eu acho que foi positivo. Então vejo algumas coisas legais, acho que não é pra gente desesperar ainda. E. Só que é isso, né? Além de fazer partidas boas, tem que aproveitar as chances que tem e, e ganhar os jogos, né? Ah, o Abraham mesmo, você falou, aquela chance que ele perdeu, normalmente ele não perde, mas, porra, não podia ter perdido, tá ligado? É. Era um gol fácil. Com vezes, faz, também teve gente... Uma cabeçada, né, no segundo tempo. Uma cabeçada, sim. Então, assim... Mas é, eu acho que o time tá, tá no caminho legal, assim, eu ainda vejo melhoras em relação à equipe do ano passado, principalmente na parte de motivação e de entrega e de, sei lá, é meio abstrato falar essas coisas, mas a impressão que me dá em do jogo é que os times... É, o, são diferentes no sentido de que o time hoje parece que acredita mais que pode sair com a vitória de jogos difíceis ano passado assim, começavam os jogos, a gente já não acreditava muito, e se eu olhava pela pra dedicação, pela linguagem corporal dos caras em campo parecia que nem eles acreditavam sabe, que Estavam só esperando o tempo passar ali E se empatasse estava bom demais Entendeu? Num jogo contra mais Juventus da vida Contra o Napoli E hoje o time parece mais é, Mais Com um culhão, assim, parece que os caras vão Mais para cima e acreditam Que pode ganhar o jogo Mesmo sabendo da dificuldade do jogo E isso me, me agrada Assim é, pode ser que no final das contas o resultado seja igual do ano passado ou pior da gente se ferrar e não pegar lugar nenhum, mas eu prefiro ver o time corajoso assim do que um time com rabo no meio das pernas
0: é, e, 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 e pegando bom bonde nesse seu comentário enfim é, é claro que é só início de trabalho mas a Roma continua tendo em termos de resultado dificuldade nesse tipo de jogo né? é, a gente falava aqui muito, a gente batia muito nessa tecla tanto no blog quanto na na, aqui no podcast, de como o Paulo Fonseca não conseguia ganhar esses jogos contra Nápoles, Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Lazio. Né, o Mourinho é o terceiro jogo, né? tem duas derrotas e uma vitória, né, e um empate. Né. É, enfim, o que, eu que me, me... Não sei se preocupa, mas assim, o que chama atenção é que a Roma não consegue nem fazer gol né, nesses jogos. Fez um gol contra a Lazio, não fez contra a Juventus e não fez contra o Napoli. Mas, enfim, vamos torcer para que que as coisas mudem no próximo final de semana contra o Milan é, eu só queria fazer um, um, um adendo que assim é, por melhor que tenha sido o jogo da Roma é, eu acho que não dá para o Mourinho sair do jogo, na coletiva e falar que foi um excelente resultado é, ele pode elogiar a partida o resultado não é excelente a gente falou tanto do Mourinho como um cara para vir para mudar a mentalidade na Roma. É, ele não pode falar que um 0x0 zero zero em casa, independente contra quem quer que seja o time, o líder, o cara que está com oito vitórias em oito jogos. Desculpa, eu acho que não dá para falar que um 0x0 zero zero é, é um excelente resultado. Ainda mais, a gente, eu sempre trago isso eu sempre trago isso aqui para as nossas conversas. É, num campeonato que você tem seis, sete times brigando ali por quatro vagas, né, pensando na Champions Não tô nem colocando o título tô pensando em Champions É sempre importante você ver o tropeço dos outros times né? E essa rodada Acabou que foi uma rodada excelente para o Milan Porque ninguém ganhou né? é, Só o Milan O Milan ganhou do Bolonha e a Atalanta tropeçou com a Odinese A Lazio perdeu pro Verona Juventus e Inter empataram é, E o Napoli, obviamente Perdeu ponto com a Roma Então assim, era uma rodada que se a Roma ganhasse, a Roma ia ficar muito bem no final das contas, acabou continuando a mesma situação, né, a Roma continua em quarto, é, com 16 pontos, dois pontos da Inter, que é a terceira, mas também tá dois pontos da Lazio que é a oitava, né, então, assim, é... poderia, eu discordo de, 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 assim, não discordo que a atuação, ele pode falar que a atuação foi excelente, enfim, você pode discordar, você pode concordar, mas eu, eu discordo quando você fala que o resultado é excelente, ou, enfim, Acho que está longe de ser excelente. Quer comentar? É, ainda mais, se, ainda mais se você quer mudar essa
1: mentalidade, né, de querer um time mais é, vencedor e brigando pela pela vitória e tal. É, é, não é um resultado excelente. porque Se você quer mudar o patamar do time, colocar o time é, brigando, vai no topo desses seis, sete times aí que que, meio que se embolam ali como os melhores do campeonato é o tipo de jogo que você precisa ganhar. Então, daí, um empate é um resultado razoável, não é um resultado ruim, mas você não pode falar que é um resultado excelente. Né? Então, mas é, aí é, é mais é, nuances do, do léxico mesmo. Ah, Mas mesmo. é mas bacana, acho que é isso aí, Pedro. Acho que a, a análise aí do, dos
0: jogos, eu acho que é meio que nessa, nesse sentido aí mesmo. Ô, Babi, então, porque a gente já está se aproximando aqui do final do podcast... É, como, esse jogo, como essa semana a gente tem dois jogos, né? enfim, a gente não sabe se a gente vai estar aqui na quinta-feira gravando de novo o pós-jogo contra o Cagliari, então eu já vou aqui tomar licença poética para projetar mais ou menos esses dois jogos. É, Cagliari, quarta-feira, fora de casa, às 3h45, é, não sei se transmissão da ESPN, mas certamente do Star Plus, e domingo é, contra o Milan, em casa, em Roma, às 4h45, eu falei que Milan, eu falei de 4 h 45, mas é 3 h 45. É, contra o Milan domingo h 4:45 em Roma. É, enfim. O que que a gente pode esperar o vou você bem sincera assim? Eu acho que a Roma tem que ter como meta para esse para esses dois jogos, seis pontos. É, até para recuperar os pontos que ficaram pelo caminho, assim. É, claro que há ah, ganhar do Milan, há ah, o Cagliari tá logo essa temporada, tá na zona de rebaixamento, vai ser um jogo muito difícil e tal, não sei o que, bababá, é o, é o vice-lanterna, né, É o Cagliari. Mas, enfim, eu acho que é jogo para seis, são jogos para Dois jogos que a Roma tem que fazer seis pontos, tem que fazer a pontuação máxima. No pior das hipóteses, eu acho que tem que ser quatro pontos e eu acho que quatro pontos a gente já vai estar tá lamentando dois pontos deixados pelo caminho. Tanto contra o Milan, quanto principalmente pelo, contra o Cagliari. Então, para mim, são os dois jogos que a Roma tem que pensar, entrar nos dois jogos pensando em ganhar. E aí?
1: É, eu acho que tem que ser essa a mentalidade, e eu acho que é essa mentalidade que o... essa atitude que o Mourinho vai querer é, instaurar nos jogadores. Espero que seja assim, né? Conta o Cagliari, é exatamente o que você falou. É, compreendemos que, que não é assim, ah, tá lá embaixo, é fácil ganhar, não é assim que funciona, mas tem que chegar e ganhar, não importa, tem que entrar lá, fazer os gols, pode ser gol de bunda, pode ser gol contra, pode ganhar de meio a zero, mas tem que ganhar esse jogo. E contra o Milan é um clássico, mas daí volta naquilo que eu falei. É, a gente quer mudar de patamar, tem que ganhar esses jogos. Então eu também acho que, que se a Roma quiser almejar alguma coisa mais interessante, até dar uma uma guinada no momento atual que não é tão favorável, é ganhar essas duas partidas. Também acho que é, seis pontos é o ideal, quatro pontos não é ruim, é, principalmente se conseguir. Por mais que às vezes a gente vai lamentar mais deixar dois pontos para trás contra o contra o Cagliari, que teoricamente é pior, mas se você é do Milan, o Milan deixa de fazer um ponto também, né?
0: É, então, o Milan que tá invicto né, no campeonato, tá que nem o... Eu trocaria
1: quatro pontos com a vitória sobre o Milan. É, né, do que eu preferia muito mais isso. É. Do que o então, Mas é isso, eu acho que é jogo difícil. Assim, eu acho que se pensando assim, é, na realidade, se a gente sair daí com quatro pontos, Eu fico feliz. Mas eu
0: queria mais, né? É, a Roma, nesse momento, está com 16 pontos né, em quarto colocado. É, enfim, pega... É isso, o Milan tem 25. O Milan já tem 9 pontos a mais que a Roma. Né? O segundo, junto com o Napoli. Os dois são os dois primeiros. Os dois têm 8 vitórias e um empate. Os dois estão invictos no campeonato. Deixa eu só ver aqui a próxima rodada. Os jogos dos nossos adversários diretos. Milan e Torino. Sampdoria e Atalanta. Juventus e Sassuolo, Empoli, Inter, Lazio e Fiorentina. Bom, e Napoli e Bolonha. Então, com exceção de Lazio e Fiorentina, não tem nenhum jogo em tese equilibrado. equilibrado até tem, mas assim, né, em tese todos são muito favoritos. E aí na rodada do final de semana você tem Atalanta e Lazio e Roma e Mila. né? O resto é tudo também, Inter e Udinese, enfim, Verona e Juventus. Verona que roubou uns pontinhos aí, né, ganhou da gente, ganhou da da Lazio, enfim jogo duro comigo, mas é isso. A real é que a gente não pode ficar também pensando muito nos outros e a gente tem que fazer a nossa parte, não é isso, Babalim? É isso mesmo, Pedro. É, queria
1: agradecer aí novamente a oportunidade de falar aí sobre a nossa equipe adorada. Deixar um beijo, um abraço aí para todos os ouvintes romanistas e para os ouvintes, se é que tem alguém que escuta a gente que não é romanista, né? vai que hum. né, alguém vem aí para a risada da nossa miséria ou para tentar espionar o que se passa dentro do, do intelecto de torcedores da Roma. Mas é isso, um grande abraço aí para todo mundo que escuta a gente, é um prazer poder falar sobre o time, mesmo quando o time não vai bem, a gente está aqui. Né? Tivemos um atraso aí na, na produção desse episódio, mas é, faz parte.
0: Sem dúvida nenhuma, mandar um abraço aí a todos que nos acompanharam até aqui, um abraço a todos lá do Tocast, que enfim que não participaram, mas que são igualmente importantes na produção do conteúdo. É, é isso. A gente agradece a todos, a romanistas ou não, brasileiros ou não, enfim. É, a todos que nos acompanham aqui, a gente não promete voltar na semana que vem. Não, tô brincando. A gente tem, sempre tenta voltar, enfim. É, se não na quinta-feira, como é o nosso dia, dia recorrente, a gente volta, enfim... O mais breve possível para falar de Roma, até porque, enfim, tem muita coisa aí pela frente, está só início de temporada. A Roma está viva para caramba no Campeonato Italiano, está muito viva na Conferência League, enfim, então tem muita água para passar debaixo da ponte e a gente tem muito aqui discutir, aqui reclamar, aqui ficar com dor de cabeça, a que comemorar, porque não com a Roma, essa temporada com o Mourinho e companhia. Valeu a todos, um abraço, obrigado mais uma vez e fiquem bem e até a próxima. Valeu!